0: porque ha confiado en el Señor, va a vencer. alentados los unos a los otros. Entonces Jeremías 33, 3, clama a mí y yo te responderé. Bien, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día de vida que tú nos das. Gracias por tu dulce amor, Señor. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a continuar adelante. En el nombre santo de Jesús, te pedimos, Señor, que ministres nuestras vidas, las necesidades de nuestros hermanos. Ayúdanos, Cristo Jesús, a seguir adelante. Te damos gracias. Amén. Aleluya. Bien. Voy a ser breve, hermanos, porque hay muchas necesidades, como ya dijimos, hace unos instantes, manifiestas. Hace unos meses el Señor también me habló. Que oráramos para arrepender todo espíritu de división, de murmuración Ustedes este, y yo sabemos que cuando nosotros empezamos a servir, a, a buscar a Dios Él empieza a, a manifestar su presencia Los milagros, hay oposición Y nuestra lucha no es contra carne y sangre tan solamente Sino princip principalmente contra espíritus y huestes de maldad en los aires pero hoy vamos a hablar un poco de la oración o de un tipo de oración que es el clamor vamos a basarnos en la experiencia de Jeremías la situación en el pueblo de Israel había llegado a un nivel espiritual tan bajo que se endurecía el pueblo cada vez más había hambres había escasez de agua, de alimentos y el pueblo de Israel lejos de venir a los pies de Dios se alejaba más todavía de él y en la desesperación de tanta angustia que vivió el profeta Jeremías él mismo fue presa de desánimo también en las circunstancias tan duras que él tuvo que enfrentar en el desprecio en la persecución física, en la cárcel, en el desprecio, como ya le he mencionado, de su familia, en la burla que hacían de él. Y también había momentos donde quizás se preguntaba si realmente estoy haciendo la voluntad de Dios. Nuestro Dios jamás nos abandona. El Señor, Dios Todopoderoso, jamás nos deja. Él conoce las circunstancias tal y como nosotros la vivimos él conoce que somos polvo y ceniza y que también en ocasiones viene a nosotros el ataque del desánimo cuando la vida de nosotros se empieza a llenar de ansiedad de desesperación Dios siempre tiene la solución que es la que ustedes ya saben, la oración. Dicho sea de paso, la oración más efectiva es la que sale del corazón. En ocasiones tenemos la libertad de orar de una manera este, amplia, de una manera gozosa, de una manera poderosa, y sentimos la presencia del Señor y nos gozamos porque son tiempos de bonanza, tiempos de paz en nuestras vidas personales pero después de ello, la palabra del Señor nos enseña diciendo que hay tiempos de paz y tiempos de guerra platicaba con un hermano sobre la situación que él está viviendo de los que pidieron la oración me decía hermano hoy no tengo trabajo mi esposa me hace problemas mi papá está grande. Mi mamá está enferma. Mis hermanos no me ayudan. Y demás, empezó el hermano a desahogar su corazón. Esa es también una labor de nosotros, no solamente del pastor. Pero tengan cuidado con quién se dirigen. Con la persona a que ustedes se van a dirigir, tiene que ser una mujer o un hombre espiritual, santo y santa, para que ustedes puedan desahogar su corazón. Se es válido, hermanos, hacerlo. La Biblia lo enseña. Por ejemplo, el clásico, la clásica historia para ilustrar este punto es la de Elías y Eliseo. Él era un, un gran hombre de Dios, Elías. Sin embargo, llegó un momento en que la soledad ya empezaba a afectarle, ya empezaba a manejar ya sus emociones diferentes y era un hombre lleno del Espíritu Santo, como ustedes, hermanas, y como nosotros, los varones, procuramos ser. Y entonces Dios en su sabiduría, en su inmensa sabiduría, dijo, vamos a acercarle a un sustituto que era Eliseo, pero que a su vez le iba a ser de bendición a su vida. No es bueno que el hombre, si es soltero, o la mujer, si es soltera por diferentes circunstancias, no es malo que se case. Si usted puede quedar así, tampoco es pecado que lo haga. Pero sí un hecho que es comprobable a través de la Escritura y cualquier otra disciplina científica, es que no estamos hechos para estar solos. Dice la palabra de Dios, cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Es hombre y mujer. ¿Y cuál es el tercer cordón? El Señor. Cuando una persona está unida a Cristo, tiene más oportunidades de tener éxito en sus relaciones maritales, de amistad, familiares, y laborales es más fácil que la persona sobrelleve la angustia que producen las luchas espirituales el cansancio físico es uno de los detonantes por los cuales el pueblo de Dios el día de hoy están pasando momentos de ansiedad porque no descansa. Nuestro día de descanso es el sábado, el domingo, el día que Dios le ha tocado, pero no, no deje el día del Señor, precisamente que es el domingo. Algunos se agarran el domingo y ya no se paran, en la mañana nada más. Cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero también daremos cuenta de lo que hemos elegido hacer las angustias vienen también porque el diablo el señor Jesucristo lo reprenda ha tenido éxito el señor lo reprenda en robarle la paz a los cristianos del día de hoy ha desviado sus ojos y sus corazones a lo material a lo que no sacia el espíritu yo no estoy diciendo que no trabaje en la obra y en la obra, en ambos, en fuera en lo secular o en la obra. Hay ocasiones que uno como pastor tiene que trabajar, hermanos. Por supuesto que esto afecta el rendimiento laboral en la iglesia. Pero hay ocasiones que sí tiene que hacerlo uno. Pero hay una diferencia muy grande entre los cristianos que enfocan todo su corazón en lo laboral se vuelven cristianos ávaros. Y ahí Satanás aprovecha para robarles el gozo, la alegría, la paz, la bendición de levantar las manos libremente y sentirse escuchados por Dios. Ahora voy a hacer un complemento de esta última línea: Dios siempre nos escucha. Pero en ocasiones nuestros pecados hacen una barrera entre Dios y nosotros dice el Señor Jesucristo mi paz les dejo mi paz les doy si usted no tiene paz tiene que ver alguna causa por la cual usted está padeciendo tal semejante circunstancia porque la palabra de Dios enseña que Él es fiel y verdadero entonces la causa no está en Dios está en uno y para empezar a solucionar ese problema de la falta de paz en nuestras vidas es necesario reconocer que la causa está en nosotros, segundo invitar al Espíritu Santo a que vuelva a tomar influencia y control en nosotros alabamos el nombre del Señor hay un estudio del hermano Aldusin que habla precisamente de esto. Y recuerdo que uno de sus comentarios es que el día de hoy muchos cristianos están padeciendo neurosis, padeciendo paranoia, padeciendo enfermedades emocionales por no querer perdonar. Ustedes bien saben que la persona que odia tiene más probabilidades de tener algún tipo de cáncer en su vida. Los que son rencorosos, tienen más probabilidades de tener artritis. Dice la palabra de Dios, que por eso y otras razones, principalmente, debemos perdonar, porque si no, el Señor no nos perdona, y por lo tanto, no nos puede sanar. Yo veo hermanos y hermanas que están cargados de estas emociones. Están cargados de envidia, están cargados de amargura, de odio, de rencor, de rivalidad, de contienda. Pero no quieren dejar ir eso. Y el diablo se está atando cada vez más y más y más. Y se están volviendo cristianas y cristianos amargados. No son libres para alabar a Dios. Las circunstancias no han sabido manejarlas. Porque el primer error es que ellos los quieren manejar. Escrito está en la palabra de Dios. ¿Está alguno falto de sabiduría? Pídala a Dios. Por supuesto que hay circunstancias que no sabemos cómo manejarlas. Aunque tengamos los años que tengamos. En la palabra de Dios, los estudios que tengamos, sin desdeñarlos, recuerden, estudia la palabra de Dios, todo lo que pueda, pero no para andar ofendiendo a sus hermanos, ni creyéndose más que ellos, esas actitudes no alaban ni agradan a Dios, aquel que es manso y humilde, a ese me le revelaré, dice el Señor. Dios permite esta voluntad, miren en ocasiones una de las causales por las cuales viene la ansiedad de la vida de los cristianos es porque ellos deciden andar en la voluntad permisiva no perfecta voluntad permisiva de Dios el Señor nos manda a leer la Biblia todos los días el Señor nos manda a orar sin cesar el Señor nos manda ayunar el Señor nos manda a amar, el Señor nos manda a orar los unos por los otros, pero a veces los cristianos decidimos hacer algo que no va de acuerdo a la palabra del Señor y es cuando Él permite que nosotros experimentemos lecciones que nos pudimos haber evitado si hubiéramos elegido lo que Él nos dijo porque Dios quiere que tengamos gozo en medio de los problemas ya no puede más con su carga es tiempo de clamar a Dios es mejor confiar en Dios que en los hombres usted será si confía no diciendo que no tengan compañerismo cristiano pero hay personas hay cristianas y cristianos que no quieren orar y que eligen la más fácil que otro ore por ellos claro que se va a hacer pero no va a tener éxito porque usted debe tener comunión con Dios todos los días al igual que yo la oración de su hermano, de su pastor, de su pastora no sustituye la obligación y el privilegio de hablar con Dios personalmente Jesús es el que le puede sanar. Qué verdad tan básica. Del discipulado cristiano. Pero parece ser. Que a veces a los cristianos se les olvida. Jesús es el que te sana. Jesús es el que te da la paz. Jesús es el que a Pedro. Cuando se hundió en la mar. Por andar mirando las circunstancias. Clamó le dijo: Señor. Ten piedad de mí. Y el maestro una vez más. Extendió la mano y lo sacó del mar turbulento pero hay creencia increíble, hay cristianas y cristianos que no quieren clamar, no se quieren humillar, entonces cómo Dios les va a hacer sabiduría o les va a hacer camino en medio de la mar, imposible no porque Dios no tenga poder, es porque ellos no se quieren humillar hay cristianos que le echan la culpa a todo el mundo. Cristianos inmaduros, inmaduras, que culpan a todos los que están a su alrededor y jamás se ponen a pensar lo que le dice el Señor en su palabra. ¿Qué les dice, hermano? Que venid y estemos a cuentas. Es decir, una invitación personal. Es verdad, quizás en tu pasado, en tu presente y muy probablemente en tu futuro habrá alguien que te va a ofender. Pero el Señor te manda diciendo que lo perdones por tu salud emocional, por tu salud espiritual. Hay personas que se aferran a que tienen que hacer las cosas como ellos quieren y van causando problemas y dolor innecesarios les falta sabiduría no importa que la edad que tenga con todo respeto les falta sabiduría de Dios porque Dios nos ha llamado a reconciliarnos a ser ministros y ministras de reconciliación es un llamado general para todo el pueblo de Dios Dios quiere que reconciliemos a los hombres y a las mujeres con Dios y a los hermanos principalmente. Pero a veces el espíritu en que se conducen, aunque tengan todos los recursos necesarios, no van a tener éxito porque están manejando un sentido carnal. Jeremías, después de tanto juicio hermano, es pesado como en la experiencia del profeta Jeremías he empezado a estar hablando mensajes de reprensión Jeremías empezó dándoles una advertencia seria del norte viene una invasión como probablemente va a ser en nuestro país solo el Señor lo sabe y fue el inicio del mensaje de Jeremías perdón Pero también había palabra esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios quiere, pero también cura. No te canses de la disciplina del Señor. Porque así como el Padre corrige al Hijo, así Jehová corrige al que ama, hombre o mujer, que son de Él. Ahora, esto no da causal, pudiera ser una por la cual estás en angustia. El pecado produce tristeza, dolor y muerte. Pero el que se llega a Dios, tiene vida. ¿Te sientes sin vida? ¿Cómo anda tu periodo de oración? ¿Te sientes sin ganas? ¿Estás pensando y haciendo cosas que antes creías, veías muy lejano que tú pensaras y que te horrorizaban, te daban... Miedo tan siquiera pensar esas cosas, las estás haciendo ahora. ¿Cómo anda tu ayuno, tu cuota de ayuno? ¿Cómo anda tu vida financiera en dios y ofrendas? ¿Cómo anda tu vida en mi vida en santidad? ¿Cómo anda tu vida en mi vida en comunión con Dios? ¿Vienes? a la iglesia, vas a la congregación para nuestros manos de internet solo porque el pastor y la pastora no te digan nada pues estás equivocado, amado hermano y amada hermana, tú debes venir a la congregación, debes ir a la casa de Dios donde tú te reúnas para alabar el nombre de Jesucristo sinceramente venimos a agradar a Dios es por eso que sabemos por la experiencia del estudio de la santa palabra de Dios y de nuestra caminar con el Señor, que por su gracia tenemos el día de hoy, que al venir a la casa de Él se cumple lo que la palabra del Señor dice una vez más, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Clama, no te detengas. Qué tan cargado está tu corazón el día de hoy. Dios quiere escucharte. Jesucristo es el mejor psicólogo Jesucristo es el mejor psiquiatra que no solo te va a dar el diagnóstico Él no te puede sedar Él te puede curar Él te puede salvar Él te puede libertar de todo periodo de crisis emocional que tengas si es un ataque de Satanás pues con mayor razón su palabra dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, saben una última causal por la cual la ansiedad viene a los cristianos y al mundo entero el día de hoy, no tienen confianza no tienen confianza, yo no estoy diciendo que ir a consultar a un médico general para ver el estado de sus órganos sea pecado, por supuesto que no, pero a veces se les olvida cómo anda su confianza con el Señor, ayer presentamos una persona eh, al Señor Jesucristo, y ella me dice: Yo no sé cómo tener confianza. Y ella está justificada en cierta manera porque no conoce al Señor, pero nosotros no. Ella me hizo una pregunta muy interesante: ¿Cómo puedo tener fe? La respuesta, ustedes se la saben: La fe viene por el oír. Si tú estás escuchando puras personas que no tienen fe, que hablan puras negatividades. ...que son cristianos carnales... ...como los espías... ...que dijeron... ...no, no vamos a poder... ...como si Dios mintiera... ...el Señor les había dicho... ...que iban a conquistar esa tierra... ...y se iba a hacer y se hizo... ...por eso los judíos están allá en el medio israel... ...en el medio oriente... solo dos creyeron ...pero estos dos... ...aprendieron muy bien de Moisés... ...escucha a personas... ...espirituales... ...conforme a la palabra de Dios... ...y antes que ellos acuérdate que la fe viene por el oír el oír la palabra de Dios no decretes es antibíblico confiesa estoy sano en el nombre de Jesucristo porque su palabra dice por su llaga soy curado de mi presión arterial por su llaga soy curado de mis intestinos por su llaga soy curado de mis enfermedades emocionales ¿sabían ustedes que también Cristo murió para sanarlos de sus enfermedades emocionales, a veces esas enfermedades vienen por la lucha que usted ha tenido durante su vida cristiana los golpes son reales duelen más los golpes emocionales que los golpes físicos y dejan peores estragos en nuestra alma, pero el Señor está dispuesto a sanar su alma Dice la palabra del Señor, yo soy el que sana todas tus enfermedades. Aleluya. A veces personas me decían, "Gracias, pastor." Le digo, "No, a mí no me des gracias. Dele gracias a Jesucristo, que él es el que sana a través de su Espíritu Santo. Yo no hago absolutamente nada, solamente lo que él me pide orar por las personas, así como usted lo hace. el que liberta, el que devuelve el gozo, la felicidad es Jesucristo. Hay cristianos que han perdido la batalla y se les sumó yo a el gozo de la salvación. Esa es precisamente la trampa de Satanás. Robarte el gozo de ser salvo. Aleluya. Ya no se gozan con el versículo, hermana Raquel, que dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Ya les parece...? cuestión trivial, ya se parece este, como una, una línea más ya no hay gozo en su vida porque se descuidaron y Satanás el Señor Jesucristo lo reprenda lo robó por eso andan todos ansiosos, tienen carros camionetas casa, sus hijos están sanos tienen profesiones, ellos están sanos, pero no están satisfechos, porque están buscando, como la samaritana saciarse de un pozo hecho por los humanos son tercos Dios les habla y no escucha no pierda su tiempo con ellos, solamente ore por ellos, porque si no lo escuchan usted menos a uno Ten cuidado con la amargura Es contagiosa Ten cuidado con la murmuración Es contagiosa Y la revelación, rebelión perdón, Es también contagiosa Y la murmuración Y rebelión son muy peligrosas Si alguien cayó en eso No lo juzgue, ore por ellos Porque la palabra del Señor dice Mire que está firme Mire que no caiga cuando venga a la casa de Dios, venga con gozo a veces si usted viene cansado, pues véngase emocionalmente, Cristo le va a sentar, le va a sanar y le va a fortalecer pero hay que clamar, no se detenga, no se inhibe venga a orar al altar los que quieran hacerlo usted ya sabe orar Dígale, Señor, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me acierto como muerto en vida? Pues la solución es esta, porque no lees la palabra de Dios. No la memorizas, no estudias. Te crees más que los demás. Y si a un hombre le incomoda eso, imagínate a Dios, que es perfecto y bendito por los siglos de los siglos te la pasas más tiempo juzgando a las personas que alabando a Dios viendo sus defectos más que alabando a Cristo entonces estás atado estás atada no importa los años que tengas en Cristo si no sabes alabar a Dios y dedicas más tiempo de tu vida y de tu día viendo que el pastor o la pastora no son competentes según tus ojos entonces andas en la carne ay pastor pues es la verdad ya no estamos en tiempos para perderlo Jesucristo viene pronto por su iglesia sí. aleluya y si tú quieres tener una vida victoriosa, una vida frondosa en el Espíritu Santo recuerda lo que dice el Señor Jesucristo en la revelación de Apocalipsis Recuerda de dónde has caído. Sé pues celoso y arrepiéntete. Regresa a tu primer amor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por tu dulce amor. Señor, todos tenemos agobios, tristezas. Todos cometemos errores, pecados, Señor. Todos tenemos necesidad de amor, Padre Santo, amor puro, desinteresado e incondicional. Y solo tú nos ofreces eso. Señor Dios Todopoderoso, me humillo ante tu presencia, siendo solo un hombre. Yo te suplico que perdones mis pecados. Yo no soy digno de invocar tu santo nombre. Pero tú, Señor, eres fiel y verdadero. Eres un Dios que se enoja y su ira no tiene comparación, pero también es un Dios que es compasivo, que se acuerda que somos polvo y ceniza. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, Señor. Perdónanos por haber descuidado la comunión contigo, si este fuera el caso y trae paz a nuestra vida si hubiera problemas financieros Señor que están robando la paz de mi hermana, de mis hermanos te ruego en el nombre santo de Jesús que les des la victoria, les abras puertas para solucionar Señor sus problemas financieros que ya no vuelvan a agarrar préstamos Señor ayúdanos a ya no agarrar préstamos Nada de eso, pero ayúdanos, Señor, a ser libres. Te pedimos por hermanos, Señor, que han tenido necesidades y tú las conoces. Gracias por tu dulce amor, Señor. Confiamos que tú las vas a resolver cada una de nuestras peticiones.